0: Brainfood, also wörtlich übersetzt Gehirnfutter, das ist heute unser Thema. Was können wir tun, damit unser Gehirn fit bleibt und wir uns in bestimmten Situationen besser konzentrieren können? Nicht selten zückt man ja da den Traubenzucker oder den Schokoriegel. Ich erinnere mich da immer noch an die eigene Oma, die mir so ein Traubenzuckerchen mit in die Hand gedrückt hat, Alex. Gute Idee oder eher No-Go nach heutigen Gesichtspunkten?
1: Ja, da dachtest du auch, du hättest die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ne? <lacht> so ungefähr. <lacht> genau. Nein, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, das ist Spoiler-Alarm, gar keine gute Idee. Und ich erkläre euch auch gerne gleich,
0: warum. Die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das wird eine spannende Folge. Ich bin sehr gespannt.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, können wir uns schlau essen oder trinken? Wenn ich sehr konzentriert bin oder auch ein bisschen angespannt, dann kriege ich zumindest irgendwann Kopfschmerzen oder ich werde so ein bisschen müde. Das merke ich dann schon nach so ein paar Stunden. Und dann merke ich, Alex, mir fällt das Denken immer schwerer. Dann gibt es so schlaue Sprüche von den Kollegen. Die eine sagt, trink mal ein bisschen mehr, du hast kaum was getrunken. Die anderen sagen, geh mal in die frische Luft. Trinken und essen hat schon... Wahrscheinlich eine größere Auswirkung auf unser Denken, als sich das der eine oder die andere vorstellt, oder?
1: Ja, es hat einen riesigen Einfluss. Nicht nur, dass dein Gehirn extrem viel an wichtigen Vitaminen, Mineralien, Omega-3-Fettsäuren braucht, sondern es braucht allein erstmal gute Energie. Denn man muss sich mal überlegen, dass das Gehirn ungefähr 20% deiner kompletten Kalorien am Tag verbraucht. Und das ist eine Menge wenn du dir jetzt vorstellst, du hast deine 2000 Kalorien am Tag und nur 400 Kalorien braucht dein Gehirn, um seine Leistung aufrechtzuerhalten, dann sollten die möglichst gut und ausgewählt sein, damit das Ding auch arbeiten kann.
0: Dieser Spruch, du trinkst so wenig, spielt aber auch eine Rolle. Also das heißt, es geht nicht nur um Lebensmittel, um die feste Nahrung, die ich zu mir nehme und was das ist, da kommen wir ja gleich noch drauf. Das heißt, dieses Trinken, 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 was man grundsätzlich immer sagt, um den Stoffwechsel halt gut am Laufen zu halten, das zählt definitiv auch fürs bessere Denken.
1: Ja, absolut. Weil wenn man sich mal grob vorstellt, wenn du jetzt deinen Wasserhaushalt nimmst und du hast so ungefähr 50 bis 60 Prozent Wasser in deinem Körper, das heißt, bei knapp 100 Kilo hast du halt so 50, 60 Liter Wasser, man weiß dass wenn zwei bis drei Prozent fehlen, dass dann schon die ersten Leistungseinbußen sind und bei fünf Prozent wird es schon kritisch. Also wenn dir so zwei, drei Liter fehlen, das wäre ja nur mal einen Tag nichts trinken, dann kannst du schon wirklich große Probleme bekommen und deshalb ist das Trinken erstmal ganz elementar.
0: Also Absolutismus. Jetzt schauen wir mal aufs Essen. Was mir da so spontan einfällt, ist die Walnuss. Also die, nicht nur, weil ich Nüsse ganz gerne mag, sondern die Walnuss, die sieht so ein bisschen aus, wenn man sie aufmacht, wie so ein Gehirn, wie man es aus dem Biologiebuch kennt oder wenn man mal so pathologische Dokumentationen sieht. Das heißt, Nüsse an sich sind schon mal nicht schlecht fürs Gehirn, denke ich.
1: Ja, genauso wie es aussieht, so wirkt es auch. Ist super gut für dein Gehirn, weil nämlich sehr, sehr gute Omega-3-Fettsäuren da drin sind. Deshalb alles, was in Richtung Nüsse geht, es muss nicht die Walnuss sein, darf jede Nuss sein, hat einen sehr hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren und deshalb für das Gehirn perfekt, weil das diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren liebt.
0: Wir haben ja in den letzten Folgen immer mal wieder über die Omega-3-Fettsäuren gesprochen, Alex. Vor allen Dingen, weil unser Körper die ja nicht selber herstellen kann. Das heißt, wir sind ja selbst in der Pflicht, die zuzuführen. Über Nüsse geht das ganz gut. Wir hatten beispielsweise den Fisch dabei, einen guten Seelachs beispielsweise. Oder was war noch dabei? Was ist noch ein guter Omega-3-Fettsäure-Lieferant?
1: Also alles, was wir schon mal hatten in diesem Gedankengang dieser mediterranen Ernährung. Das heißt einmal bei Fischen, diese Kaltwasserfische, ob das nun Thunfisch, Makrele, Lachs ist. Die gesunden Öle, Rapsöl, Hanföl, Leinöl, sehr gutes Gemüse, zum Beispiel auch ein Rosenkohl, Spinat, Bohnen ist das mit drin, Avocado, was die meisten kennen, was sehr, sehr viele Fettsäuren hat. Dann alles, was im Bereich Nüsse ist, also alles, was du aus diesem... Bereich kommt, es dafür perfekt.
0: Jetzt versetzen wir uns mal in so eine alltägliche Situation. Bei den Schülern ist es ja ganz oft die Prüfungssituation, sei es jetzt die Klassenarbeit oder, weiß ich nicht, Führerscheinprüfung später im Studium. Das hört ja irgendwie nie auf. Man kommt ja immer wieder in Situationen, auch beim Bewerbungsgespräch, wo man so ein bisschen nervös ist, so ein bisschen aufgeregt ist. Und dann gibt es so diese, ja, diese berühmte Nervennahrung. Dann schmeißt man sich kurz was Süßes ein und denkt, oh, na, so ein Schokoriegel, so ein Traubenzucker, der hilft mir jetzt jetzt Wahrscheinlich nur so eine Kopfsache. Aber man hat doch tatsächlich in dem Moment schon gefühlt ein bisschen mehr Lockerheit, Coolness. Mir geht es zumindest so. Wie kann das?
1: Also die grundlegende Idee dahinter ist ja erstmal nicht schlecht. Weil wenn man weiß, dass das Gehirn mit Zucker funktioniert. Wichtig dabei, das erkläre ich euch gleich nochmal genauer, was das mit Zucker bedeutet. Weil das heißt nicht, ihr sollt viel Zucker essen. Sondern es geht da hauptsächlich um gesunde Kohlenhydrate. Aber da gehen wir gleich nochmal genauer drauf ein ist diese grundlegende Idee, wenn das Gehirn Zucker braucht, logisch, dann gebe ich ihm Zucker und dann ist er glücklich und dann ist er zufrieden und entspannt. Also die ist die grundlegende Idee dahinter erstmal super. Was aber das Problem ist, und ich hasse diese TV-Werbespots, die ich dafür sehe, dass man sagt, gib deinem Kind jetzt diese Packung mit den kleinen Traubenzuckern mit, ohne jetzt einen Markennamen zu nennen, und dann ist er bei jeder Prüfung hochkonzentriert, ist leider absoluter Schwachsinn und das Gegenteil ist sogar der Fall. Weil in unserem Körper funktioniert es folgendermaßen, wenn du jetzt sagst, du hast einen Leistungstief, und du kommst auf die Idee, Zucker zuzuführen. Ist das erstmal eine gute Idee. Aber dieser Zucker sorgt nur für ein minimales Leistungshoch von vielleicht 5 bis 10 Minuten. Das heißt, wenn du jetzt deine 2, 3, 4 Stunden Abiturklausur schreibst, hast du nichts von 2, 3 Minuten gut, weil danach wird es definitiv schlechter. Weil das Problem ist, sobald du Zucker aufgenommen hast, steigt ja dein Blutzuckerspiegel, logischerweise, sofort. Wenn das Ding im Mund ist, wird das ja quasi schon verstoffwechselt, der Zucker dann muss dein Körper anfangen, dafür Insulin zu produzieren, um diesen Blutzuckerspiegel dementsprechend zu haushalten. Dadurch entsteht es, dass dieser Blutzuckerspiegel, nachdem der einmal ganz kurz nach oben gegangen ist, sofort runterfällt und du hast ein tierisches Leistungstief. Das heißt, willst du schlechter werden, ist Zucker. Weil dieses kurze Leistungshoch ist nichts dagegen zu der halben Stunde, die du danach durchhängen wirst, weil dein Blutzuckerspiegel komplett in den Keller rauscht und dein Insulin im Körper sagt, was soll ich denn jetzt machen, es kommt ja gar nicht noch mehr Zucker, der hat ja nur so einen Brausestuck da reingehauen. Und deshalb ist das somit das Schlechteste, was du machen kannst. Das ist wirklich nur schlau, wenn du jetzt, was weiß ich, du kommst abends von einer Party und du hast noch zehn Minuten Heimweg und du sagst so, oh, ich muss noch mal kurz klarkommen, ich nehme jetzt mal kurz so ein Stück Traubenzucker, wo du wirklich nur eine Belastung ist von 5 bis 10 Minuten. Oder wenn einer Tour de France kurz vorm Ende ist und dann hat er noch mal kurz einen kleinen Zuckerschock, um ins Ziel zu kommen. Oder ich schieße einen Elfmeter beim Fußball. Also für sowas ist das ganz schlau, für alles andere Eher schlecht.
0: Wollte ich gerade sagen, ich hatte selber mal eine Situation, wo ich eine relativ lange Autofahrt hinter mir hatte und ich merkte so, boah ich, ich werde müde, dann fahre ich auch immer raus, dann gehe ich auf den Rastplatz, gehe mal an die Luft, aber da hatte ich dann in der Tat auch nach dem Tanken mir so ein kleines Päckchen Traubenzucker mitgenommen, habe gedacht, okay, für die letzten 15, 20 Minuten auf der Autobahn ein bisschen frische Luft, Traubenzucker, ging auch in der Tat ganz gut. Dafür ist es dann sicher äh, besser geeignet. Aber du sagtest gerade schon, Kohlenhydrate, äh, komplexe Kohlenhydrate. Wir haben das selber mehrfach auch in Fernsehexperimenten ausprobiert, wie sich bestimmte Kohlenhydrate auf unsere Leistungsfähigkeit auswirken, auf unsere Fitness, auf unser allgemeines Wohlbefinden. Komplexe Kohlenhydrate heißt, es sollen Kohlenhydrate sein, wo unser Stoffwechsel wirklich lange mit beschäftigt ist, die in Energie umzusetzen. Was sind da so deine Top-Empfehlungen, wo du sagst, also mit diesen Lebensmitteln, ist der Körper gut beschäftigt und gleichzeitig bekommt das Gehirn wirklich eine optimale Versorgung. Also abgesehen von diesen mediterranen Geschichten, die wir gerade schon empfohlen haben.
1: Grundlegend erstmal, alles was in Richtung von Vollkorn geht, würde mich schon mal glücklich machen. Das heißt, dass ein möglichst wenig stark verarbeitetes Produkt ist. Ob das nun das Vollkornbrot ist, ob das das Müsli ist, da freue ich mich erstmal über alles. Absolut das Einfachste, was da wirklich jeder machen kann und was eigentlich auch nahezu, glaube ich, jeder gut verstoffwechselt, Haferflocken. Haferflocken, eine der einfachsten Kohlenhydrate, die man so gut zu sich führen kann. Einfach im Sinne von, nicht super schnell verstoffwechselbar, aber super einfach zu besorgen, super einfach zuzubereiten in vielen verschiedenen Varianten. Und es enthält sehr hohe Mengen an Tyrosin, was eine sehr, sehr gute Geschichte ist, weil es dafür sorgt, das Gehirn gleichzeitig mit auf Trab zu bringen. Deshalb wäre das perfekt. Morgens das Müsli mit Haferflocken. Da steigt das Ernährungsexpertenherz.
0: Das klingt auch super. Ich habe noch eine ganz schöne Geschichte für dich. Und ich weiß, jetzt geht gleich dein Puls hoch. Ich saß letztens im Wartezimmer beim Arzt und habe in einer dieser berühmten Illustrierten rumgeblättert, wo du angeblich innerhalb von drei Tagen dein Sixpack hast und in einem Tag, weiß ich nicht, wie viel Klo abnehmen kannst. Und da stand ein Artikel drin, Trockenfrüchte Optimales Brainfood. Ich weiß, Alex, du hast Trockenfrüchte, weil du sagst, Obst gehört nicht mhm. verarbeitet. Aber da wurde wirklich in einem zweispaltigen Artikel Trockenobst wirklich in den höchsten Tönen gelobt, dass es Energie fürs Gehirn gibt, lange Leistungsfähigkeit etc. Jetzt bin ich auf dein Urteil gespannt.
1: Wenn ich noch einen sehe, der noch irgendwie an Obst rumfummelt, aus als frisch zu essen, werde ich ihm die Finger verhauen. Mhm. Ähm. Ich kann es überhaupt nicht leiden, weil das Problem ist einfach, wenn du Obst nimmst und dann das Ganze trocken ist, hast du halt einen prozentual so hohen Zuckeranteil, dass es fast, sorry, schon so ist wie eine Süßigkeit. Das kannst du schon fast vergleichen mit einem Schokoriegel. Und Zucker hilft halt wirklich einfach nur kurzfristig. Das ist halt das große Problem. Natürlich stimmt die Aussage, Zucker verbessert deine Leistungsfähigkeit. Leider müsste einer darunter schreiben für fünf Minuten und danach bist du total schlecht. Aber das ist halt kein gutes Verkaufstool, wenn du das dann darunter schreibst. Deshalb ist es leider so, deshalb ist es auch keine Falschaussage und deshalb kriegst du dafür auch keinen dran. Aber das ist so eine Werbung, die ist ja leider total irreführend.
0: Mhm. Also Obst lieber so, wie es dann auch wirklich natürlich ähm, im Regal liegt oder vom Baum kommt. Ja. Eine Wunderwaffe ist ja wohl die Banane, weil die Banane ja wohl so ein paar Eigenschaften äh, ja, in sich trägt, die glaube ich ganz viele Menschen unterschätzen. Auf der einen Seite gibt ihr uns ein bisschen Power, auf der anderen Seite beruhigt ihr uns aber auch in bestimmten Situationen. Denn was ist da das Besondere, wie die Banane nach dem Verzehr auf uns wirkt?
1: Banane, eines meiner absoluten Lieblingslebensmittel. Erstmal hat es nämlich eine gewisse Menge an Energie. Das heißt, brauchst du wirklich mal was vor einer Prüfung, vor einer sportlichen Belastung in der Pause, dann siehst du wirklich, dass die Leute eine Banane essen. Auch bei jedem Tennisturnier, wenn du jetzt Olympia geschaut hast, dort essen die zwischendurch eine Banane und nicht irgendeinen... Nennen wir es mal eine bestimmte Form von Lebensmittel, was oft empfohlen wurde früher von Tennisspielern, wie Herrn Becker oder Co. Ja, da sitzt keiner am Rand und isst irgendwelche Schnitten, sondern das ist mit das Beste, was es wirklich gibt, weil es sind sowohl ein paar schnelle Kohlenhydrate drin, also so ein bisschen Zucker, aber halt auch viel etwas längerkettige Kohlenhydrate. Übrigens ganz einfach zu merken, umso grüner die Banane, umso länger sind doch die Kohlenhydrate, die da drin sind, weil sie ein bisschen weniger süß schmeckt. Und der zweite Punkt, der super wichtig ist, ist Serotonin. Serotonin sorgt für einen relativ ausgeglichenen Gemütszustand, um es mal so einfach darzustellen. Das heißt, das sorgt für eine gewisse Beruhigung. Und das ist halt perfekt, gerade wenn man eine aufregende Situation hat, Prüfungen, sportliche Leistungsfähigkeit, Wettkampf... Deshalb dafür, Banane ist super.
0: Also auf jeden Fall auf die äh, absolute Prioritätenliste hier die Banane. Jetzt haben wir schon über gute Fette gesprochen in Form von Leinöl, ähm, Olivenöl, Fisch, Lachs etc. über die Kohlenhydrate. Dann fehlen natürlich noch die Proteine. Einer unserer Hauptnährstoffe, die für uns auch wahnsinnig wichtig sind, also unser Eiweiß. Welche Rolle spielt denn das Eiweiß beim Brainfood, beim Gehirnfutter?
1: Also die grundlegende Idee ist, eigentlich dahinter, dass Eiweiß ja aus gewissen Aminosäuren besteht. Und Aminosäuren an sich, wie ich gerade eben schon mal zum Beispiel etwas wie Tyrosin erwähnt habe, sind sehr, sehr entscheidend, weil sie halt für gewisse Prozesse im Körper verantwortlich sind, weil die wiederum gewisse Hormone freisetzen. Also zum Beispiel das Tyrosin, dann dafür sorgt das Dopamin, das hast du ja bestimmt schon mal gehört, ne? so als Begriff, mhm. dafür halt sorgt, dass sich eine gewisse Form von Anregungszustand im Sinne von positiver Leistungsfähigkeit entwickle. Und deshalb sind Eiweiße an sich und halt die damit enthaltenen Aminosäuren ein ganz entscheidender Faktor für eine gute Denkleistungsfähigkeit und deshalb absolut unersetzlich. Weil gerade bei Aminosäuren weiß man ja auch, die Leute, die uns schon oft genug zugehört haben, dass es halt essentielle Aminosäuren gibt, die der Körper halt auch nicht herstellen kann, die man durch die Nahrung zuführen muss. Deshalb dafür unersetzlich.
0: Jetzt weiß man natürlich, Eiweiß ist natürlich vor allen Dingen auch in Fleisch enthalten. Ja, ich muss jetzt nicht jeden Tag irgendwie ein Wildschwein essen, aber so hin und wieder, sagt man ja schon, ist es nicht schlecht, wenn man dosiert ein bisschen Fleisch zu sich nimmt. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit Menschen, die sich vegan ernähren? Da müsste es doch eigentlich zu einer Unterversorgung mit Eiweiß kommen. Also wenn sie dann so auf lebensmitteltierischen Ursprungs verzichten komplett. Ja, wenn du dich
1: vegan oder vegetarisch ernährst, je nachdem, wie stark das halt dann ausgeprägt ist, ähm, von der jeweiligen Ernährungsphilosophie her, kann es schwierig werden, Aminosäuren abzudecken und halt gerade gewisse Aminosäuren, weil es halt, wie gesagt, ja einen Pool gibt von vielen Aminosäuren, die der Körper benötigt und nur gewisse hinzuzuführen, hilft leider nicht, weil dann die anderen immer noch fehlen und der Körper die halt leider nicht umbauen kann oder herstellen kann. Das schafft man mal halt wirklich nur wenn man sich sehr vollkornlastig ernährt, weil eigentlich nur eine sehr hohe Form von mh, zum Beispiel, was ich vorhin meinte, ob es um die Haferflocken sind, das Müsli ist, also zumindest die wenig verarbeiteten, hochwertigen Getreidevarianten dafür sorgen können, dass ich diese Aminosäuren noch mitkriege. Wenn ich das auch relativ stark einschränke und mich nur auf den Bereich, ich sag mal Gemüse, Obst fokussiere, dann wird es wirklich knapp.
0: Ja, wieder viel gelernt, wieder viele tolle Tipps in dieser Folge heute. Und damit wir wirklich alle die Weisheit mit Löffeln fressen können, wie Alex zu Beginn so schön gesagt hat, wollen wir jetzt die Punkte, die wichtigsten Tipps nochmal zusammenfassen in unserer Rubrik Die fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Tipp Nummer 1. Erstmal der einfachste, aber mit der wichtigste. Genügend Wasser trinken. Ganz einfache Faustformel, du kannst einfach dein Gewicht nehmen, ein Komma dazwischen setzen und das Ganze mal zwei. Das heißt, grobe Orientierung, du wiegst jetzt beispielsweise 80 Kilo, das heißt, das Ganze wären ungefähr 8 Gläser Wasser, A dann ungefähr so 200 Milliliter, das hat ja meistens so ein Glas, das musst du auf jeden Fall am Tag trinken, um deine Mindestversorgung abzudecken. Punkt Nummer zwei und mir ganz wichtig, auch wenn die Werbung sonst was Lustiges suggeriert, bitte keinen Zucker als Brainfood betrachten. Zucker hat wirklich nur eine Wirkung von vielleicht ein paar Minuten. Danach hast du eher ein höheres Leistungstief und deshalb nicht auf die Idee kommen, das zu benötigen. Das ist wirklich nur dafür da, wenn du mal merkst, was weiß ich, auf der Autobahn, ich bin jetzt gerade müde, ich erstmal kurz Schoko Schokoriegel, weil ich noch zehn Minuten Heimfahrt habe, dann ist das vollkommen okay. Ansonsten bitte Zucker nicht als gute Alternative betrachten.
0: Aus eigener Erfahrung kann ich da eben auch sagen, weil ich auch so eine kleine Naschkatze war lange Zeit, ich habe es wirklich sehr drastisch eingeschränkt, dieses zwischendurch mal snacken oder mal einen Schokoriegel führt halt dazu, mega Schwankungen im Blutzuckerspiegel, es kommen diese, diese, wie sagt man, diese Heißhungerattacken, mir fehlte das Wort hinzu und im Endeffekt fühlt man sich platter, also das Gegenteil von dem, was wir eigentlich für unser Gehirn erreichen möchten.
1: Ja, dann Punkt Nummer drei. Alles aus dem Bereich der Omega-3-Fettsäuren. Ob das nur die Kaltwasserfische sind, wie zum Beispiel der Thunfisch, der Lachs, die Makrele, ob das die Avocado ist, ob das die gesunden Nüsse sind, ganz, ganz wichtig für das Gehirn. Deshalb da möglichst auf viele Omega-3-Fettsäuren zurückgreifen. Punkt Nummer 4, Blaubeeren. Weil Blaubeeren, generell dunkle Beeren, dafür sorgen, dass man eine sehr gute Reizweiterleitung hat. Deshalb ist das ein ganz wichtiger Aspekt, der die Denk- und Leistungsfähigkeit erhöhen kann. Deshalb einfach mal zu den dunklen Bären greifen. Ja, absolutes Brain Food. Mein Tipp auch deshalb in Nummer 5 sind die Haferflocken. Haferflocken mit ihrem Tyrosin sorgen dafür, dass das Gehirn in einen super Leistungszustand versetzt wird und deshalb perfekt bereit ist, Erinnerungsfunktionen dementsprechend wahrzunehmen und die Denkkapazität zu erhöhen.
0: Da fühle ich mich ja eigentlich richtig gut heute, weil ich unglaublich viel schon richtig gemacht habe heute. Ich habe heute Morgen ein selbstgemachtes Granola-Müsli gegessen. Das ist super lecker von meiner Frau. Mit einem hohen Anteil an Haferflocken. Heute Mittag haben wir gegrillt und... Dreimal darfst du raten, was auf dem Grill lag? Haferflocken hast du bestimmt auf deinen Grill gepackt. <lacht> Haferflockenspieße, genau, mit Garnelen. Nein, es lag ein schönes Stück Lachs. Ein richtig guter Lachs in der Alufolie auf dem Grill. 20 Minuten bei einer großen Hitze, Deckel zu, ein Träumchen und daneben die Pfanne mit dem Gemüse. Also das war richtig lecker und auch so kann Grillen Spaß machen. Also das war wirklich auch wahnsinnig lecker. Und mittlerweile geht es mir sogar so, dass ich mir lieber so ein Stück Fisch auf den Grill tue, ähm, als, als das Fleisch. Und beim Lachs kann ich empfehlen, nimmt so eine, so eine Alufolie, wickelt den ein bisschen ein, sonst bröselt der halt dazwischen. Aber es ist mega, mega lecker.
1: Ja, hast du alles absolut richtig gemacht. Vom Tagesverlauf her, von den Sachen, die du auf den Grill gelegt hast, plus das ganze Gemüse. Dann die Omega-3-Fettsäure mit dem Lachs. Also viel besser geht der Tag nicht. Wenn du den schon mit dem Granola begonnen hast, dann... Ja, viel besser kann man es gar nicht machen. Also Chapeau für diesen bisherigen Tag. Ach,
0: herrlich. Ja, wunderbar. Dann äh, sollten wir die Energie äh, und diese, diese tollen Gedanken nutzen, um diese Tipps nochmal ähm, für die Ewigkeit aufzubereiten. Das tun wir wie immer auf unserem Instagram-Account, wo es die fünf Tipps für deine Gesundheit auch nochmal zum Durchswipen gibt. Und wir haben heute schon viel über den Zucker geredet. Alex, lass uns vielleicht noch einen kleinen Hinweis auf die nächste Woche machen in dem Zusammenhang.
1: Ja genau, denn beim nächsten Mal wird das Thema Zucker noch mehr im Fokus stehen. Wir werden uns eine Folge lang nur mit dem Thema Zucker beschäftigen. Was nehmen wir zu uns, in welchen Mengen, wie viel ist noch gesund und in welchen Bereichen würde es vielleicht mal Sinn machen oder könnten wir relativ schnell auf Zucker verzichten und welche Vorteile haben wir natürlich gesundheitlich davon?
0: Hui, das klingt nach einer harten Prüfung für viele. Ich schließe mich da ein, denn ich weiß nicht, ob ich das kann oder könnte. Ich lasse mich überraschen und ähm, ja, wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid hier im Podcast. Bis dahin bleibt gesund und esst euch schlau, oder wie hast du so schön gesagt vorhin? Ja, die im mittlerweile gefressen.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.